0: Авторадио представляет Рок-уикенд музыкальных полиглотов Для написания
1: известных хитов рокеры часто прибегали к иностранным языкам, а некоторые и вовсе использовали несуществующие слова, чтобы передать свои эмоции. Я, Александр Лисовский, расскажу вам, как известные музыканты внедряли в свои песни
0: зарубежное выражение. Рок-уикенд на Авторадио Одной из самых старых песен «Битлз» смело
1: можно назвать трек «Мишель», даже несмотря на то, что композиция находится аж на шестом студийном альбоме команды. Все дело в том, что песня с французскими словами, написанная Полом Маккартни, не знающим французского, начала зарождаться еще в добитловскую эпоху. Тогда Пол часто ходил на студенческие тусовки и пытался изображать из себя француза, поскольку это было жутко модно. Джон Леннон вспоминал. «Мой наставник по искусству Остин Митчелл любил устраивать модные тусовки. Пол постоянно приходил на эти вечера в черной водолазке с длинным отвернутым воротником. Он носил странную бородку и пел песни якобы на французском, чтобы запудрить головы юным девчонкам. Он ни черта не знал языка, а просто бормотал в песне наборы слогов. Но получалось довольно убедительно. Да и сам Макарт не признавался. Раньше я делал вид, что могу говорить по-французски, потому что все хотели быть похожими на такого популярного в то время исполнителя, как Саша Дистель. Спустя годы когда битлы уже были известны во всем мире и работали над пластинкой «Руберсол», Джон Леннон почему-то вспомнил о старой студенческой, якобы французской песне Пола и предложил ее возродить. Маккарт не говорил. «Джон сказал мне, ты помнишь ту французскую вещь, которую ты пел на вечеринках у Митчелла?» Я ответил «Да». А он мне, «Так это же очень крутая мелодия, тебе надо ее доработать». Мы всегда искали новую музыку, ведь к тому времени группа клепала много альбомов, и на каждый из них требовалось 14 треков. А в добавок были еще и синглы, так что песни печатались как на конвейере. Оставалась большая проблема — доработка песни по сути означала написание трека заново, поскольку «Битлз» не могли выпустить композицию с фальшивым французским. Это означало, что Пол должен был выучить новый язык. Но тут в голову Маккартни пришла хорошая мысль. Он решил позвонить знакомому, жена которого, Джан, преподавала французский в школе. Музыкант пригласил семью к себе в гости, чтобы придумать тексты для трека. Маккартни я попросил Джан придумать что-нибудь по-французски, чтобы рифмовалась с Мишель. И она тут же ответила Мобель! Я ей понял. А что это значит? Моя красота. Я сказал «Это хорошо. Будет песня о любви». Джан рассказала мне немного о том, как произносить тот текст, который она написала. А спустя несколько лет я отправил ей чек. Это было справедливо, ведь она, по сути, была автором песни. Так мы собрали Мишель по кусочкам. Руку к написанию композиции приложил и Джон Леннон. Он помог с середины трека. Когда Пол подошел к нему за советом, Джон позаимствовал пару словосочетаний у певицы Нины Саймон. Он говорил, «Пол напел мне первые несколько тактов и спросил, что делать дальше? Я слушал Нину Саймон, кажется, песню «I put a spell on you», а там была строчка, в которой повторялась «I love you, I love you, I love you». Так что я просто предложил вставить это в середину. Тогда я не писал мелодии, этим занимался Пол, а я сочинял лишь кричалки, самый типичный рок-н-ролл. В результате Получился трек, не похожий на наши предыдущие работы, и это мне в нем чертовски понравилось.
0: Рок-Уикенд музыкальных полиглотов на Авторадио.
1: Бона из группы Юту очень любит вплетать в текст песен слова на разных языках, на которых разговаривать он не особо-то и умеет. В дискографии группы есть песня «Глория», где музыкант поет пару строчек на латыни, цитируя одну из христианских религиозных песен. Название композиции «Encadab» с гельского переводится как «черная кошка». В Ирландии помимо английского дети учат гельский, но, видимо, Бона не особо помнил школьную программу. Написать пару слов из спеть у музыканта получилось легко — но настоящий экзамен он выдержать не смог, певец рассказывал. «Я встретился с королевой Елизаветой в 2012 году и сразу же выразил свое уважение за то, что она знает мой родной язык лучше меня». Год назад она была в Ирландии и весьма свободно произнесла пару фраз по-гельски. Черт, я был в шоке, даже я не знаю язык так хорошо, как она. Так что в каком-то смысле мне стало немного стыдно. Как показала жизнь, не очень хорошо у Бона обстояли дела еще с испанским языком, который он использовал в начале песни Вертига. Трек начинается с отсчета, который переводится как «1, 2, 3, 14». Такая арифметика породила кучу слухов и теорий. Кто-то решил, что Бона всех отправляет к определенным главам истории из Библии. Кто-то утверждает, что цифра это хронометраж трека 3 минуты и 14 секунд. Была мысль о том, что музыкант назвал число записанных альбомов группы. Но, как ни странно, оказалось, что Бона был на веселе и просто перепутал слова 4 и 14. Как истинный ирландец музыкант мог себе такое позволить, он говорил. Скорее всего виной такому отсчету стал алкоголь. Я выпил и немного импровизировал, это помогало ребятам раскрепоститься. В такой обстановке Ларри и Адам чувствуют что они тоже вносят значимый вклад в написание песен. Благодаря импровизациям мы получили эту офигительную последовательность аккордов Адама. Чтобы создавать такие моменты, нужно действовать не по плану, так что мой отчет на испанском можно считать случайностью, которая была включена в запись и вызывает у вас столько вопросов. Песня Вертига первоначально называлась Native Sun и рассказывала об активисте защитнике американских индейцев Леонарде Пальтье. Когда Бона приехал в студию на запись, его смутил его же собственный текст, музыкант сказал. Слова, которые я написал, действительно рассказывали о чем то что меня очень волнует. Но песня, как бы то сказать, не качала. Она не грела людей, не находила особого отклика, в ней явно чего-то не хватало. Поэтому я решил все полностью переделать. Как только не называлась наша вертига в процессе работы. Shark Soap, Viva La Ramon. Я даже набросал тексты на испанском, насколько мог это сделать. В конце концов, песня превратилась в вертига. Из испанского в песне осталось цифры Uno Dos Tresco торсы, приветствие «Ола», которое слышно после англоязычного Hello Hello и вопрос «Дон де эшта» в середине трека. Сложно сказать, как много испанских выражений было в первоначальной версии, но, судя по тому, что Бона не утилизировал наброски, то в период творческого застоя «Юту» мы вполне можем услышать что-нибудь из неизданного на таком «Эспаньоль», который только способный выдать в микрофон прожженные литрами виски губы ирландского рокера.
0: рок Weekend Музыкальных полиглотов На Авторадио
1: Одна из самых известных песен группы Clash Should I Stay or Should I Go может быть использована как пособие по изучению испанского языка Прелесть композиции в том, что слова припева которые повторяют англоязычный текст переведены на все диалекты испанского одновременно Друг и помощник группы певец Джо Элли вспоминает я пришел в студию, пока Клэш работали над партиями. Они сидели с этой песней уже несколько часов, и все шло как по маслу. Как только дело дошло до записи части, которая сейчас на испанском, Страмер мне сказал, «Джо, хорошо, что ты пришел. Ты из Техаса и знаешь испанский. Помоги с переводом». Мой испанский был в значительной степени техаско-мексиканским, поэтому я предложил тот перевод, который смог. Джо Страмер знал Кастильский и предлагал свои варианты. Думаю, для тех, кто разбирается в языке, она Наш перевод, как минимум, странный. В студии с группой работал пуэрториканский звукоинженер Эдди Гарсия, который тоже приложил руку к словам в песне. Он слабо помнил родную речь, поэтому пришлось позвонить по межгороду милой мамочке домой. Джо Страмер говорил, каждый из нас знал пару слов на испанском, но, как мы поняли, этого оказалось недостаточно. Нам нужен был переводчик, поэтому Эдди Гарсия, наш звукарь, позвонил своей матери в Бруклин Хайтс и прочитал ей английский текст по телефону. Она все записала, перевела и то по телефону продиктовала результат. Единственный нюанс, Эдди и его мама говорили на эквадорском испанском, так что не знаю, насколько правильно у нас все вышло в итоге. Трек «Should I stay or should I go» был практически прощальной работой Мика Джонса, что вскоре, не совсем по своей воле, покинул The Clash. Когда команда выступала в Париже, народ требовал трек с испанским припевом, но важная часть вокала была завязана именно на Джонсе, так что группа не смогла исполнить, по сути, свою же песню. В одном месте на записи слышно, как Мик говорит «сплит», «отрежьте». Слово гармонично вписывается в композицию, хотя возникло, но случайно. Джо Элли рассказывал... Мы с Джо Трамером прокатились в студию, пока Джонс там стоял в наушниках. Он записывался в своеобразной стеклянной будке и ничего не подозревал. А потом мы резко выпрыгнули и напугали его до чертиков прямо во время процесса записи. Но этот парень был невозмутим. Он злостно глянул на нас, сказал «Сплит, отрежьте!» и продолжил, как ни в чем не бывало. Слово «Сплит» мы в итоге оставили. Песня «Мне остаться или уйти» была написана по большей части Миком Джонсом. Народ утверждал, что посвящена она девушке Джонса, певице Эллен Фоли, которая, кстати, помогала Лоуфу с бэк-вокалом на многих его треках. Однако сама Фоли не уверена, что панк-хит как-то перекликается с ее личной жизнью. Она делилась. «Мик мне ничего не говорил об этой песне, я действительно не знаю, обо мне она или о ком-то другом. Тем не менее, это очень хорошая тема, так что не столь важно, как и о ком ее написали. Цензура тоже не обошла группу стороной. Вместо строчки «If you want me off your back» изначально была фраза «On your front or on your back», в которой продюсеры услышали сексуальный подтекст и заставили поменять строку, чтобы песни не отказались на радио.
0: Рок-уикенд... Музыкальных полиглотов На Авторадио
1: Фронтмен группы «Talking Heads» Дэвид Бирн всегда был немного странным, но очень интересным человеком. Самый известный хит группы о том, что творится в голове у психопата-убийцы, он написал еще в 1973 году, когда играл в группе «The Artistics». Многие считали, что текст рассказывает о каком-то конкретном персонаже, но Бирн категорически отрицает связь вымышленного маньяка с каким-либо реальным человеком. Он говорил, что на написание «Психокиллер» его вдохновил король шок-рока Элис Купер — Бирн вспоминал. Когда я начал писать эту песню, я представлял, как Элис Купер исполняет балладу в стиле Рэнди Ньюмана. Знаете, Джокер, Ганнибал Лектор и другие маньяки для людей были намного интереснее хороших парней. Все как бы болеют за плохих ребят из фильмов, но когда дело касалось злодеев в рок-н-ролле, никто не играл эту роль круче, чем Купер. В каждом куплете психокиллер можно услышать французские вопросики кес -кесе? или четверостишье се «Се-кэ-же-фе», се и так далее. Эти фишки не очень нравятся кавер-группам, которые вместо французских слов просто говорят набор созвучных слогов. Но ситуация могла быть куда сложнее. Бирн рассказывал. Я хотел, чтобы в моментах, соединяющих куплеты, звучало что-то на японском. У меня была подруга, которая могла придумать пару убийственных кровожадных словечек, но она была слишком впечатлительной, и тема маньяков ее не вдохновила. Тогда наш барабанщик Крис Франц попросил свою подругу, которая говорила по-французски, чтобы она помогла мне с текстом. Девушка оказалась очень талантливой. Она черпала вдохновение в образе психопата Нормана Бейтса из фильма Альфреда Хичкока «Психо». Написав четыре строчки для песни, Подружка Криса Франца была указана как соавтор песни Со всеми отчисляемыми ей процентами Во время выпуска трека «Психо-киллер» на альбоме «Token Heads» 77, 77 года В СМИ была шумиха по поводу настоящего маньяка Дэвида Берковица Которого как раз арестовали в этом году Такое событие сыграло группе на руку Лейбл не мог упустить возможности Хотя сами музыканты не горели желанием заработать на скандале Бирн говорил когда убийства Берковица совпали с записью альбома, наша звукозаписывающая компания «Сайр» решила воспользоваться скандалом. Я был против такого хода, ведь «Психокиллер» не имела ничего общего с Берковицем. Но когда вы подписываете контракт, то автоматически теряете всякое право голоса. И свое мнение по раскрутке я должен был держать при себе». Продюсеры оказались правы, ситуация сработала на пользу новому релизу «Токен Хэдс». «Психокиллер» впервые позволила группе попасть в Billboard Hot 100, а дурная репутация сингла наделала шороху среди меломанов, которые ринулись в музыкальные магазины за новым альбомом, с песней о кровавом маньяке. Почти на каждом своем шоу, в том числе и во время включения группы в зал славы рок-н-ролла, «Токен Хэдс» играли «Психокиллер» со странным французским четверостишим в середине текста, который исполнял Дэвид. Бирн, ни сном, ни духом, не знающий французский язык.
0: рок викенд музыкальных полиглотов на Авторадио.
1: Песня «Wind of Change» группы Scorpions была написана после посещения коллективом Москвы. В ней есть много отсылок к этому месту, таких как «Парк Горького» или фраза «Пусть твоя балалайка поет то, что говорит моя гитара». Но сам трек записан на английском языке и не очень был понятен тогда еще советскому народу. Клаус Майнер рассказывал, как вдохновился на ветер перемен. «Идея пришла ко мне в СССР, когда я однажды летней ночью сидел в центре парка Горького и смотрел на москва реку. Песня — это моя личная переоценировка, Оценка того, что произошло в мире за последние годы. В 80-х «Скорпион» гостили и в Москве, и в Ленинграде, но когда в 1989 году приехали в СССР снова, чтобы выступить на Московском международном фестивале мира вместе с Мотли Крю, Бон Джови, Оззи Осборном и другими, то взялись, наконец, за давно созревшую в головах песню. Менеджер МакГи вспоминал... Мы были в Москве примерно неделю. Нам назначили встречи, пресс-конференции и прочее, поэтому я решил, что надо бы вывести всех на реку, которая протекает через Москву. Нам дали всего лишь одну лодку, больше у них просто не было. Клаус Майна продолжил. Мы спускались на лодке по Москве-реке и были вместе со всеми группами, с журналистами МТВ, с солдатами Красной Армии. Очень вдохновляющий момент для меня. Как будто весь мир был в одной лодке, говорящей на одном языке — музыке. Уже когда на концерте мы начали играть, Blackout, все солдаты Красной Армии, вся охрана повернулись лицом к сцене и начали бросать в воздух свои фуражки. Это было прекрасно. Казалось, что мир меняется прямо у нас на глазах. Многие советские молодые люди чувствовали, что холодная война окончена. И это то, что я пытался выразить в песне. «Wind of Change» стала одной из самых популярных песен в мире, но музыкантам не сиделось на месте. Они решили перевести и спеть «Ветер перемен» на русском языке, чтобы лирика была понятна тем, окулением ком написано». Гитарист Рудольф Шенкер говорил. «Я как-то поделился с Клаусом. Знаешь, что было бы очень хорошо, если бы ты спел эту песню по-русски? Потому что русский народ не понимает английского, но он тоже должен знать это послание. Мы записали русскую версию. И одно радио в России начинало свое вещание в 6 утра с ветра перемен. И в два часа ночи этой же песней заканчивало». Перевести текст оказалось несложно, но спеть на чистом русском практически нереально. Несмотря на все старания Клауса перед прослушиванием трека лучше предупредить человека, что слова на русском. Иначе пол песни он будет гадать, на каком языке поет вокалист. Группу так понесло, что по инерции они записали испаноязычную версию «Ветроперемен». Русский текст «Скорпионс» спели Горбачеву, после чего Михаил Сергеевич лично встретился с музыкантами. Клаус Майне вспоминал. «Наверное, самый запоминающийся момент это когда я сказал ему «Мистер Горбачев, когда я был ребенком у власти был Никита Хрущев». Он вынул ботинок и ударил по столу в ООН. Мы все были в шоке, поскольку решили, что начнется еще одна война. А Горбачев посмотрел на меня и сказал, «Я думаю, это был рок-н-ролл, не так ли?»
0: Рок-уикенд музыкальных полиглотов на Авторадио.
1: Самой большой любовью Сэмми Хаггера, помимо музыки, считается текила. Производя этот напиток, он зарабатывает деньги, а создавая о текиле песни, он учит иностранный язык. Чтобы придать своему треку «Маш текила» мексиканского колорита, Хагар внес в песню пару испанских слов и восклицаний. Сэмми не знает испанский, поэтому в тексте упоминаются лишь самые известные выражения, которые он выучил в туристических поездках. Например, но, — «Какая отрава», «Маш текила» — «Больше текилы», и восклицание вроде «Ай-уи-уи» в типичном мексиканском стиле. Песню Маш Текила Хаггар писал, когда ушел из Ван Хален и встретил продюсера Майкла Уолдена. Красный рокер вспоминал. Майк сказал, что хочет продюсировать меня. Он посоветовал пойти и найти свой любимый рок-трек, поставить его на повтор и, вдохновившись, написать новую песню. Тогда все рэперы, похоже, так и поступали. Первое, что пришло мне в голову, была рок-н-ролл, часть вторая Гэри Глиттера, которая стала саундтреком к новому Джокеру. Я подумал, чертовски крутая идея! В композиции не было слов, но был драйв. Слушая эту тему, на повторе я написал «Маш Текила». Как и стоило ожидать, песня оказалась очень похожа на трек Глиттера. Так что за свое творение Сэмми Хаггер получил всего треть авторских денег. Он говорил... В итоге я стал одним из трех авторов песни, несмотря на то, что вроде как все написал сам. Я постарался изменить композицию Глиттера как мог, но этого, видимо, не хватило. Юристы сказали, что нужно разделить свою долю с Гэри Глиттером и его партнером. Песня Маш Текила рассказывала о поездке Хагара в Мексику, где он веселился, тусовался и злоупотреблял текилой, которую называл своим витамином Т. Хагар купил даже свой самолет, на котором летал в Мексику, и первый полет оказался очень нервным для его тогдашней супруги Бетс. Музыкант вспоминал: Во время первого же путешествия Бетси испугалась. Она не могла заснуть, и ее начало трясти. У супруги начались приступы паники и сильное беспокойство. И хоть мне очень нравилось в Мексике, нам пришлось быстро уехать оттуда, потому что Бетси чувствовал себя ужасно. Мы сели в самолеты на высоте около 9 километров на полпути. Она начала кричать и выдергивать себе волосы. Бет попыталась открыть дверь и выпрыгнуть из самолета. Нас спасла лишь текила. Моя супруга никогда не пила не принимала наркотики и тому подобное. Но она так сильно волновалась, что не могла дышать. Я налил ей текилу прямо в горло, пока другие держали малышку за уши. И так мы вернулись домой». Как производитель Текилы, Хагр хотел упомянуть в тексте песни Маш Текила название своего бренда. Но это противоречило бы правилам многих телеканалов и радиостанций, которые отказались бы от трансляции песни в эфире. Поэтому хорошей рекламной возможностью пришлось пожертвовать. Трек попал на альбом Red Wood, и вместе с другими песнями был записан в маленькой студии Сэмми Хагара. Он говорил: Мы вошли в мою мини-студию в подвале, Дэвид Лаузер играл на барабанах, все были в восторге, мы записали Вуду под землей, полностью погрузившись В атмосферу небольшой коморки Меня не волновало, что барабаны звучали Там странно, по мне все получилось Шикарно, это было именно то волшебство Которого я добивался А испано-английский сингл Маш Текила еще неделями висел На вершинах хит-парадов
0: Рок-уикенд Музыкальных полиглотов На Авторадио
1: Песня «In Venere Veritas» группы «Him» отличается не только своим латинским названием, но и тем, что была написана вокалистом Вилли Вала на трезвую голову. Как, собственно, весь альбом с длинным названием «Screamworks» — «Любовь в теории и на практике». Раньше Вилли часто пил не по-детски. Он рассказывал, «Я хотел посмотреть, как далеко я могу зайти, и хотел достичь новых уровней ощущения всякого говна. У меня был стресс от работы, у меня были отношения, которые разваливались на расстоянии пяти миль от меня». Поэтому я занялся самолечением до такой степени, что единственным питанием для меня был алкоголь. Мне приходилось просыпаться посреди ночи и выпивать 6 упаковок пиваса, чтобы спать следующие два часа. А потом я тошнил кровью, срал и одновременно пытался работать. В один момент мне стало стыдно за себя, поэтому я записался на реабилитацию. Трезвая голова помогла Вилли Вала серьезно и профессионально отнестись к записи инвенера Veritas. Для написания трека Вилли не понадобилось изучать латинский, Достаточно было овладеть базовыми знаниями, чтобы вплести словцо «другое» по латыни в свой новый текст. Вилли был начитанным парнем. Он говорил, «Я часто покупаю книги, но никогда не читаю». Не, шутка, у меня дома много книг, может быть, тысячи-полторы, и я прочитал процентов 70. Многие люди, особенно в Америке, дарят мне книги, и это круто. Мне нравятся Шарль Бадлер и Артюр Рэмбо. У них довольно простые, но мощные стихи. Поэзия может состоять из пяти строк, которые изменят ваш мир, или то, как вы видите мир. В то же время я посоветовал бы почитать роман «Женщины» Чарльза Буковски. Я был таким большим поклонником Буковски, что, как и он, стал пьяницей. Почитав Буковски достаточно, чтобы спиться, и напившись достаточно, чтобы закодироваться, Вилли Вала в итоге стал начитанным и опытным человеком. Поэтому известную фразу на латинском «In Vino Veritas» он переделал на свой лад, что и стало основой его нового трека. Музыкант вспоминал. Когда я бросил пить, старая латинская фраза «in Vino veritas», что означает «вся правда в вине», оказалась для меня смешной и неправильной. Но я заметил, что вино звучит довольно близко к «венера» и решил, что строчка «вся правда в любви» «in vina veritas» будет круто звучать. Я выбрал латынь потому, что даже если сказать что-то простое, очевидное и незначительное на латинском языке, вы сразу же покажетесь чертовски интеллектуальным человеком. Латинская часть песни могла и не сохраниться, вилли еще долго раздумывал, стоит ли ее оставлять в треке. Все композиции, которые он пишет, не доживают до релиза в первоначальном виде. Группа многое меняет во время записи. Так в треке Invaner Veritas появился такой инструмент, как сэмплер Casio. Валла рассказывал: У меня в доме есть куча странных инструментов. Среди них веселая штуковина Casio серии ask 1 такой старенький сэмплер, у которого есть память в одну секунду. Ты нажимаешь на кнопку и говоришь типа БУ! А потом можешь делать с этим своими бу, что угодно. Такие вещи были у каждого второго дома. Я купил его за 30 баксов и сказал нашему продюсеру, крутись как хочешь, я заплатил за это деньги, и оно должно быть использовано в песне. Так, помимо латинской фразы, трек «Him in Venera Veritas» обзавелся еще одной запоминающейся фишкой.
0: Рок-уикенд музыкальных полиглотов на Авторадио.
1: Группа «The Doors» без вокала Джима Моррисона звучит как совсем другой коллектив. Не то чтобы заменяющий Джима гитарист Роберт Кригер плохо поет. Напротив, голос у него приятный. Но все же это не то, к чему мы привыкли. Второй альбом «The Doors», выпущенный после смерти Моррисона, назывался «Full Circle». И в него вошла песня «The Mosquito», которая впоследствии стала самой популярной песней группы, записанной без Джима. Автор трека Роберт Кригер говорил... Песню за москиты я написал на испанском языке, и это была правильная ставка. У Зедорс было так много испаноговорящих фанатов, что этот трек стал настоящим хитом во всем мире. Роберт жил в Лос-Анджелесе, поэтому к испанскому языку привыкать ему не приходилось. Даже первым струнным инструментом Кригера была мексиканская гитара. Музыкант вспоминал. Я воспитывался на разной музыке. В моем доме звучало много классики. На самом деле первое, что мне понравилось в музыке, была симфоническая сказка Петя и Волк про Кофьева. Кажется, мне было около семи лет. Затем я часто слушал рок-н-ролл по радио, Фэтс Домина, Элвис Пресли, The Platters. В 10 лет я играл на трубе, и только к 18 у меня появилась первая гитара фламенко. В «The Кригер писал песни и во времена Моррисона. Например, его перу принадлежит Light My Fire, в которой Манзарек помог с органным соло. Но в случае с Москитом свою роль сыграла путешествие Кригера на юг. Он рассказывал, как под впечатлением от мексиканской музыки написал композицию. Музыкант вспоминал. Я был в отпуске в Мексике, и там случайно нарвался на скромное выступление местного трио. Они пели мариачи. В репертуаре тех парней была песня о моските, и это меня вдохновило. Москиты в Мексике, знаете ли, не те, что на севере. От их укусов кони дохнут. Я худо-бедно знаю испанский язык, и в мире его знает много людей, поэтому трек Москита оказался в топе. Причем не только в странах Латинской Америки, но и в Европе. Позже народ начал делать море каверов на нашу песню, что говорит о ее качестве». На комариную песню «The Doors» свой кавер исполнил даже Джо Сен. Как бы странно это ни звучало. Для французского певца текст на его язык перевели специально обученные люди. В «The Doors» на концертах перед исполнением испанской песни клавишник край Манзарек постоянно насмехался над Робертом. Например, в туре 1972 -го года, объявляя песню «Москит», он шутил о двойках Кригера в школе по-испанскому. Но это не было обидно. Любовь к языку мексиканцев Кригер демонстрировал и в более ранние времена. Еще пока был жив. Моррисон. Они написали трек Spanish караван караван», из-за которого на группу подали в суд, поскольку нашли сходство с другой популярной мелодией. Ну, а сам Роберт выносил из Испании не только культуру, но и местные гитары, он вспоминал. Помню, в Испании мы остановились в большом старинном замке на горе. Я забыл его название, но это было красивое место. В Мадриде мы посмотрели фламенко и зашли в магазин «Рамирос», где я купил гитару. У меня есть три гитары «Рамирос», одна из которых та же самая модель, которая использует крутейший Гитарист по имени Сабикас Мне близка испанская музыка И поэтому я часто использую ее в работе
0: Рок-уикенд Музыкальных полиглотов На Авторадио
1: Дэвид Боуи всегда отличался своей необычностью и тонким подходом к творчеству. Его композиция «Варшава» вроде как инструментальная, а вроде как и нет. Посреди трека есть текст, который по сути ни о чем не сообщает своему слушателю. Он написан на таком иностранном языке, что самый прожженный полиглот не поймет ни строчки. Боуи просто писал слова, которые приходят в голову во время прослушивания польской музыки. История трека «Варшава» уходит корнями к первой поездке Боуи на поезде из с Японии до Лондона тот период музыкант очень боялся самолетов. Он говорил, я помню, что сидел рядом с ним и смотрел, как его суставы побелели, когда он упирался пальцами в подлокотники своего кресла при каждом взлете и каждой посадке. Я не летал самолетом в начале 70-х, поскольку у меня было предчувствие, что я погибну в авиакатастрофе. Если до 76 -го года со мной ничего не случится, то я постараюсь вернуться в воздух. Я испытывал ужас при взлете, хотя прекрасно знал, что авиационный транспорт самый безопасный в мире. Но все же все. В 1973 я предпочел проехать всю Азию и Европу на поезде. Железнодорожный транспорт помог Дэвиду Боуи ближе познакомиться с Советским Союзом и его жителями, а также увидеть дикие просторы Сибири. Долгое путешествие в Европу очень впечатлило музыканта. Он говорил, «Путешествие поездом — это фантастика. Представьте себе старый французский поезд начала века с прекрасной деревянной обшивкой внутри вагонов, украшенных старинными овальными зеркалами, бронзой и бархатными сетями». Сидениями. Мы словно попали в какую-то романтическую новеллу или старинный фильм. Любой поезд для меня — дом родной, но этот был очень удобен. Скажем так, это был лучший поезд из всех, что я видел. А в своих путешествиях я видел много всякого». Красивый состав в Москве музыканту пришлось сменить на обыкновенный, на котором он продолжил свой путь в Лондон через Париж с часовой остановкой в Варшаве. Второе посещение польской столицы английским музыкантом пришлось на 76 год. Боуи оказался в Варшаве с приятелем и гип -попом. Во время остановки Дэвид зашел в магазин в варшавском районе Жалибаш и увидел, как один из парней, который там работал, показывал клиенту пластинку — альбом национального ансамбля песней и танца города Сленск. В издании был трек Станислава Годыны под названием «Хеллакани». Говорят, именно он подтолкнул Дэвида к написанию композиции «Варшава» с непонятным текстом, имитирующим польский язык. Музыкант говорил, «В песне я хотел выразить чувство людей, которые жаждут вырваться на свободу, но не могут этого сделать. Несмотря на то, что никто не знает слов, их значение приходит человеку в голову на эмоциональном уровне. Такая зашифрованная лирика может сказать намного больше, чем английский язык». Спустя пару лет после Варшавы Дэвид Боуи написал песню «It's No Game», в которой прибегал уже к известному человечеству, но непонятному европейцам японскому языку. Для большей сложности и эмоциональности он включил в композицию японские фразы, которые читала актриса Мичи Хирота. Несложно догадаться, почему Боуи никогда не исполнял «It's No Game» вживую во время своих концертных туров, несмотря на то, что на записи песня звучит действительно круто.
0: «Рок уикенд» Музыкальных полиглотов На Авторадио
1: Бэк Дэвид Хэнсон Или просто Бэк, как он сам утверждает Всегда был ленивым парнем Он вырос в семье музыканта и актрисы Но пробиться в творчестве ему мешала Собственная неповоротливость Пока однажды песня «Лузер» не стала Для Хэнсона путевкой к славе до сих пор многие считают Бека автором одного хита, хотя треков в творчестве исполнителя много. Музыкант рассказывал, «Всего за год благодаря треку «Лузер» я выбрался из той дыры, где обитал. Я жил в сарае за домом со стайкой крыс рядом с переулком в центре города. У меня не было ни денег, ни возможностей. Я работал в видеомагазине, сортировал разделы порнографии по алфавиту и ценам. Мне никогда не удавалось найти нормальную работу, девушек или что-то в этом роде. Я даже никогда не делал афиш для своих выступлений, и с одной этой песни богатство в одночасье свалилось мне на голову. Текст песни «Лузер» не очень-то понятен даже тем, кто знает английский язык. Особого колорита треку придает испанский перевод фразы «Я неудачник», «Сой un perdedor". Испанский язык, а вернее отдельная фразы, Бэк хорошо знал с детства, поскольку вырос в латиноамериканском квартале Лос-Анджелеса. Сама же звездная песня с испанскими мотивами появилась благодаря сложным жизненным условиям Бэка. Он вспоминал. «В школьные годы я чувствовал себя полным изгоем, поэтому бросил школу в девятом классе, и решил играть на гитаре за деньги. Но когда ты не очень хорошо играешь и ничего не придумал сам, это не лучший способ заработка. Мои первые выступления проходили в городских автобусах. Я заходил внутрь и начинал играть, как старые блюзмены. Текстов песен я не знал, поэтому просто бормотал под нос разные слова, которые в совокупности ничего не значили. Часто бывало, что местные начинали орать на меня, чтобы я заткнулся. Они говорили что-то типа «Да когда ж ты наконец умолкнешь, гребаный Эксел Роуз?» Тогда я начинал Петям о Бэксли Роузе и о том, что вижу перед собой — дома, дорога, деревья, дамбы и так далее. Бэк был знаком с музыкантом Карлом Стивенсоном, который помог ему отшлифовать песню «Лузер» и сделать ее настоящим хитом. Сидя в студии, Стивенсон послушал некое подобие рэпа Бэка и добавил к нему свою игру на ситаре, подкинул битов и на быструю руку склепал мелодию. Текста как такового не было, и Бэк начал выдумывать на ходу. Он говорил... Строчка, которая стала припевом песни, возникла у меня в голове, когда Стивенсон мастерски придумывал мелодию, а я просто сидел и думал «Бэк, ты худший музыкант в мире, настоящий неудачник». Вскоре я набросал на музыку текст «Я неудачник, так почему бы тебе не убить меня?» Эта фраза понравилась нам, и ее решили сделать коронной. Мы перевели пару слов на испанский язык буквально за 6 часов закончили весь трек. После выхода песни «Лузер» компании звукозаписи буквально приклеились к музыканту. Первый тираж был всего 500 копий, а когда радиостанции начали запрашивать новые записи у лейбла, пластинки просто закончились. После перевыпуска «Лузер» вошел в топ-10 разных мировых чартов. Но сам «Бэк» так и не смог привыкнуть к богатой жизни. На вопрос, что он будет делать со свалившимся на него капиталом, музыкант ответил «Теперь я смогу есть в два раза больше хлопьев на завтрак и, может быть, даже куплю себе тостер».
0: Рок-уикенд музыкальных полиглотов на Авторадио.